0: Vi kommer alle til tidspunkter i livet, hvor vi skal træffe afgørende og store beslutninger for os selv eller vores nærmeste. Men for landets topchefer, så er beslutningerne enorme og konsekvenserne ukendte. Her i beslutningen får jeg besøg af nogle af landens dygtigste CEOs, der fortæller om afgørende beslutninger, de har truffet for deres virksomhed og reflekterer over dem. Om det så handler om fyringsrunder, frasalg eller forlitterklæringer. Du lytter til beslutningen, en podcast fra Dansk Erhverv, og jeg hedder Anne Lavendt. Og i den her episode, der har jeg talt med Anne Mette Fulhold, som har været direktør for Diagonisestiftelsen i en del år, men som først for nylig har taget en stor beslutning om at begynde at arbejde med to bundlinjer i stedet for én. Fremover skal det nemlig ikke kun handle om den økonomiske bundlinje, men også om den sociale og miljømæssige. Jeg håber, du lytter med. Og i den her episode af beslutningen vil jeg gerne lige starte med at skifte scene. Så hvis vi nu forestiller os, at alt det her baggrundsstøj er væk, så er vi derimod på Frederiksberg i nogle store, røde, kamptankede bygninger, hvor min næste gæst, Annemette mette Fugleholm, til dagligt. Det er nemlig de bygninger, at Stiftelsen holder til, og det har du været direktør siden 2012. Velkommen til, anne Tak skal du have. Og som jeg nævnte lige før, så handler det her jo om beslutningen, det vil sige en beslutning, som du har truffet hos Stiftelsen. Men først og fremmest, hvis du nu lige skal forklare mig, hvad det er for en stiftelse, I egentlig er. Jeg har fået fortalt, at I er en 150 år gammel almindelige erhvervsdrivende folk, der laver velfærd. Men kan du blive lidt mere konkret for dem, der måske ikke lige har hørt om jer før? Det kan jeg. Og
1: faktisk er vi 156 år gamle.
0: Endnu ældre er de 150 er en af de år. Rigtig
1: ældste velfærdsleverandører i Danmark. Ja. Faktisk en af de første, og har været med lige siden dengang, at det var kirken, der leverede alt den velfærd, vi i dag tager temmelig meget for givet. Så vi er en meget stor fond, der ligger på Frederiksberg. Vi ligger ude i Genzofte. Og vi leverer, jeg plejer at sige, fra vugge til grav. Vi har simpelthen børneinstitutioner, vi har hjemmepleje, vi har plejehjem, vi har hospice. Og vi har et stort uddannelsescenter, hvor vi uddanner fremtidens sundhedspersonale, både sygeplejersker og sociopersonale. Og så har vi faktisk også en lang række boliger. Så vi er en lille by i byen. Boliger, det er både ældreboliger, det er studieboliger, og også som noget nyt nu, seniorboliger. Vi er en organisation, der har et meget stærkt værdisæt. Vi er en, en organisation, der agerer på et folkekirkeligt, og dermed meget sådan medmenneskeligt øh, værdisæt, og det er noget det, som vi arbejder rigtig meget med.
0: Har det haft påvirkning på beslutningen, som vi skal tale om i dag? Er det noget, du har med i en når du træffer beslutninger som, som direktør?
1: Ja, det er det i høj grad. Ja. Jeg står jo på ryggen af rigtig mange kvinder. Det her, det her er faktisk en organisation, der blev etableret af dronning Louise, da hun kommer til i 1863, og siden har der været mange kvinder, som har været ledere derude. Og det, som organisationen altid har fokus på, det er fællesskaber, det er social ansvarlighed, at være med til at fylde hullerne i samfundet eller velfærdssamfundet ud. Så det er i høj grad en forlængelse af det.
0: Jeg talte med din øh, søde kommunikationschef lidt tidligere i dag, og hun sagde, at Diagonisestiftelsen har, citat, den længste historie og de nyeste idéer. Og det drejer mig jo over på beslutningen, som vi skal tale om i dag, øh, Anne Mette. For det her skal handle om, at... Øh, i nu hos Diagnosis Støffelsen vil stille større krav, eller i hvert fald mere konkrete krav til jer selv. Kan du prøve at uddybe, hvad det er for en beslutning, du har skulle træffe de seneste år?
1: Ja, vi har netop med bestyrelsen vedtaget en femårig strategiplan her fra 2019 til 2023. Og i den der har vi besluttet struktureret at arbejde med nogle af FN's verdensmål og bæredygtighed. Og på den måde også med en 3D-bundlinje. Det vil sige, at vi vil rapportere både på økonomisk bæredygtighed, på miljømæssig bæredygtighed og social bæredygtighed. Og det er, synes vi selv, at sætte overliggeren rigtig, rigtig højt. Og grunden til, at vi gør det, det er, at det er sådan set to hovedårsager til. Ja. Den ene er, at vi tror på, at det styrker vores forretning. Og den anden er netop det, som, som vi talte om. Det er i fuld forlængelse, af, det, som er vores DNA, at hele tiden være med til at udvikle... Det er en velfærdssamfund, som vi er en del af. Vi er jo en non-profit organisation, mm. så vi er på mange måder et privat alternativ til det offentlige, men et non-profit alternativ til det private. Og alt hvad vi tjener, det går direkte ind i at levere nye ydelser til de kunder og borgere, som vi har som vores målgruppe.
0: Så det her med, at I nu skal arbejde med tre bundlinjer, nemlig også til den sociale og miljømæssige ud over, den, ja. ud over den økonomiske. Hvad kommer det til at, det til at betyde sådan i praksis inde hos jer? Men altså, jeg tror virkelig, at der er mange
1: fordele i det her. Det ene er, at det kan betale sig. Det betaler sig at tænke i Madspild, Det betaler sig at tænke i, hvordan vi bygger. Vi har også en lang række byggeprojekter. Og når man gør det efter miljøstandarder, hvor vi for eksempel genanvender mursten i noget af byggeriet, så får man både den gamle sjæl med ind i det nye byggeri, men det er også en besparelse. Når vi ser på medarbejdere, så ved vi, at der er rigtig mange medarbejdere, der sætter meget stor fokus på og sætter pris på, at de steder, hvor de skal arbejde, har en social ansvarlighed, og at de bliver en del af noget større. Så vi tror på, at det her også vil være med til at hjælpe os med, med at rekruttere nye medarbejdere, og dermed så er der jo en lang række indirekte omkostninger med sygefravær fra vakante stillinger, som vi kan undgå. Så tror vi, det betyder noget i forhold til, til brugerne og til borgerne, fordi de sætter også pris på den troværdighed, der ligger i, at vi faktisk er en, en organisation, der tager vores samfundsansvar alvorligt og gør noget. Og endelig, og det tror jeg måske nok er noget af det, hvor vi selv har haft nogle erkendelser, ja. så ligger der et kæmpe stort forretningspotentiale i at være med til at udvikle nogle af de løsninger, som FN's verdensmål og den formulering af udfordringer, som ligger i det, reelt efterspørger. Og det tror jeg, vi kan, og vi tror, vi kan øve vores forretning ved at gå den vej.
0: Men det lyder jo helt fantastisk hele vejen igennem alt sammen. Du har været direktør siden 2012. Hvorfor er det først nu, at I beslutter det her?
1: Det er en stor beslutning at begynde at rapportere anderledes, end man plejer. Ja. Og og det os igennem den proces? Jamen, der skal forskellige trin til. Der skal være noget parathed. Vi har hele tiden talt om CSR. Vi har altid haft en meget høj CSR-profil. Okay. Vi har altid haft rigtig mange projekter, hvor vi i virkeligheden forsøger at skabe fællesskaber for mennesker, der er ensomme. Det er jo et af de områder, hvor man kan se, at der er virkelig meget i spil. Der er godt 47 procent af alle dem, der er over 65, år bor i København, som føler sig uønsket ensomme, og vi ved, at ensomhed, det giver hjertesygdom, det giver demens, og dermed dårligt helbred. Det har vi arbejdet med på mange måder, med diverse fællesskabsskabende aktiviteter. Vi har for eksempel en stor genbrugsbutik, hvor vi har lavet nogle girumværksteder, ja. og i de girumværksteder, der kommer folk fra lokalområdet, og de kommer ned og giver tøj og, og møbler nyt liv. Og det, de så får redesignet, det donerer de til vores loppeshop, som sælger det, tjener penge, så vi kan lave nye sociale aktiviteter. Og den type af erfaringer med, med projekter, vi har gennemført, med den tilfredshed, vi har fået fra de mennesker, som har været en del af det her, ja. der siger til os, at det her det betyder noget for os. Vi lærer at mestre livet. Og I, I virkeligheden med til, at jeg ikke har brug for så mange ydelser fra det offentlige og kan klare mig selv længere. Det er jo sådan nogle erfaringer, som vi så har brugt til at se, hvad kan vi så gøre mere af. Ja. Så for os har processen været at kunne have en organisation, der efterspørger det her og som er klar til at gøre det. For det sætter jo et fokus. Et fælles fokus, som er anderledes og nyt. Vi skal tænke lidt anderledes. Det er heller ikke så nemt at rapportere, for der findes ikke rigtig mange rapporteringsværktøjer, så hvordan gør vi det overhovedet? Ja. Er I kommet frem, til at I fået noget af det? Altså, vi har på nogle enkelte områder, der findes faktisk noget. Ministeriet har lavet noget, de kalder den sociale beregner, og den kan man bruge, hvis man som et af de indsatsområder, vi også har arbejdet med, er mennesker på kanten af arbejdsmarkedet, ja. og for dem, I arbejder. Der har vi i 2018 haft for eksempel 76 praktikforløb, og ud af de 76, som er mennesker, der er virkelig sårbare og svært ved at have en arbejdsmarkedstilknytning. Der er der seks, der kommer i arbejde hos os selv, og der er otte, der er kommet i arbejde i nogle andre virksomheder. Hvilket jo er meget målbart. Hvilket er meget ja. målbart og rigtig, rigtig flot. Det ja. lyder ikke meget, men det er det faktisk. Og hvis man bruger det beregningsredskab, der ligger, så kan vi se, at værdien af den indsats svarer til 2,6 millioner. Og det er sådan regnet ind i, at det er kan man sige, overførselsindkomster, som ikke skal anvendes til den her målgruppe, og en skatteindtjening. Men vi vil gerne have nogle bedre redskaber, for noget af det, vi gør i forhold til, at vi bygger seniorboliger, hvor folk kan flytte ind, når de er mellem 50, 55 og, og til de sådan set bliver gamle. Et ja. boligprodukt, hvor man bare kan bo, og boligerne understøtter, at du bliver gammel. Og så er der fællesskaber også. Hvordan måler man på det? Hvordan måler du på værdien af fællesskaber? Og når vi går og tror, at vi er rigtig gode til at skabe den her sociale ansvarlighed og fylde nogle huller ud, hvad hvis vi finder ud af, at vi ikke er det? Hvad sker der så? Og der skal man være klar til at kunne i virkeligheden kigge indad i sin organisation og ture at sætte alle led i værdikæden i spil og blive klogere på sig selv.
0: Og det leder mig frem til næste spørgsmål, for du fik rettet mig før på en en rigtig fin måde og sagde, at I er 156 år gamle. Og jeg tænker også, at at træffe sådan en beslutning her i en Uh, lidt aldrende dame af en virksomhed, hvis jeg må bruge de ord. Hvilke udfordringer har der været ved det?
1: Diagnostiften er på mange måder vant til at hele tiden tænke nyt. Ja. Uh, det var Diagnostiften, der lavede den første uddannelse af kvinder fra middelklassen, og det blev så til en sygeplejeuddannelse, og den første øh, strukturerede sygeplejeuddannelse herhjemme. Så det var jo ligesom et eksempel. Ja. Det var også Diakonises der erkendte sammen med nogle andre, at der var behov for en særlig indsats i forhold til mennesker, der var ved at skulle afslutte livet. Det blev til et hospice. Så det ligger i vores DNA at finde på nyt. Ja. Men at tage sådan hele organisationen og begynde at lægge øh, mål over og kigge ind i, gør vi så det, vi tror, vi gør godt, gør vi faktisk det godt. Og rykker det de mennesker, som vi stiller os til rådighed for. Det er det nye.
0: Hvilke udfordringer tror du, I kommer til at møde med det her? Fordi som du selv siger, det er en nyt arbejde med tre bundlinjer på den her måde. Hvis I nu spoler, skal vi sige, tre år frem, hvad, hvad tror du så er udfordringer, du har mødt i løbet af den tid?
1: Altså i bund og grund vil jeg hellere om at sige, at jeg tror, at jeg møder mange flere gevinster. Ja. Altså vi kan allerede nu se, at når vi laver en trivselsundersøgelse af vores medarbejdere, der er 85 procent af dem, som er meget, meget glade for at være ansat i en organisation, der tager socialt ansvar. Så allerede der får vi jo en troværdighed og bliver attraktive for, for en kommende arbejdsmarkedskraft mennesker, der skal ind i nyt arbejde, og jeg tror, det bliver endnu større hos unge. Vi kan også se, at vores kunder synes, at det er noget, der øger vores troværdighed. Så jeg tror, vi får mange flere positive gevinster. Men jeg tror da også, vi gør os nogle erkendelser. Jeg tror der også, vi kommer til at se, når vi bruger pengene på den her måde, giver det så egentlig økonomisk bæredygtighed? Og kan vi gøre mere af det, der gør, at vi så er ansvarlige i forhold til, hvordan vi håndterer affald. Hvor langt kan vi tage det? Helt ned i, at vi nu har udryttet plastik i kantinen. Skal vi have pap derop? Og hvordan håndterer man det, når man også gerne vil kunne tage mad ud og ind og koster lidt ekstra? Så der vil jo også være nogle, nogle bump på vejen. Men jeg tror, det, vi har fået, det er et fælles sprog om at gøre det her med den ansvarlighed, der ligger i, at der jo ikke er nogen, der kommer til og at leve op til FN's verdensmål, hvis ikke vi alle sammen gør en lille smule.
0: Jeg kan ikke lade være med at tænke på, at du lyder meget engageret i det her, også med henblik på, på hvad Diagonisestiftelsen er i første omgang, og med FN's ja. verdensmål i mente. Den her beslutning om at køre med tre bundlinjer på den her måde, er det en Annemette-beslutning, eller er det en Diagonisestiftelsen-beslutning? Det, det er virkelig en diagnostisk beslutning. Ja. Øh, den står
1: på nogle forskellige erfaringer med forskellige projekter, hvor vi kan se, at vi faktisk gør en forskel. Og hvor vores nysgerrighed så stiller spørgsmålet, gør vi virkelig den forskel, vi tror, eller er det enkelt historie, som de mennesker, der har været en del af nogle forskellige initiativer, fortæller os? Og så bliver det jo pludselig en ledelsesbeslutning. For så er det jo noget, man må se efter, at det her er noget, som jeg ledelsesmæssigt skal understøtte. Og hvis jeg skal, hvad betyder det så for en organisation? Hvordan skal vi samarbejde? Hvordan skal vi bruge data? Hvordan skal vi virkelig indhente data og have den samskabelse med både vores kunder og brugere, men måske også med eksterne partnerskaber, så vi får endnu mere af det her? Og så har vi en bestyrelse, der har sagt, jamen det tror vi på. Lad os prøve det af. Lad os se, hvad der sker med os, når vi ikke kun tænker i økonomi og i faglighed og i ordenlighed, men i virkeligheden også prøver udadtil at sige, at det tør at vi godt lade os måle på. Så jeg oplever, at det er en organisation, som altid har arbejdet ansvarligt, som har lagt nogle flere lag på. Vi har fået nogle erfaringer med nogle konkrete ting. Det gør, at jeg som leder stiller mig spørgsmål: hvor langt kan vi tage det her, og er det i virkeligheden det, der skal til? når vi hele tiden har fokus på at blive en af dem, der også er med til at designe fremtidens velfærd. For jeg tror på, at der er brug for rigtig mange velfærdsydelser, men der er også brug for at tænke nyt. Og hvordan får vi den kraft ind i organisationen?
0: Tror du, at du som direktør for Diagnosestiftelsen kommer til at træffe flere af den her slags beslutninger, der bevæger organisationen i den retning, som I nu er gået med de her to nye bundlinjer? Ja, det tror jeg. Jeg tror ikke, at jeg har
1: råd til at lade være. Nej. Fordi jeg står på et marked, hvor jeg konkurrerer benhårdt om at få nye medarbejdere. Og alene det er nok til, at jeg er nødt til at tænke på, hvad vil fremtidens unge, som kommer ud på arbejdsmarkedet, de ønsker udvikling, de ønsker forskellighed, de ønsker diversitet, de ønsker at være en del af noget, som er noget større, og hvor man tør sige, jamen vi vil også gerne være med til at udvikle det samfund, vi er en del af. Så alene hvis jeg ser på, at jeg skal have alle mine jobs besat med medarbejdere, så er jeg nødt til at tænke anderledes. Jeg er også nødt til at tænke anderledes i forhold til de nye, Kunder vi får, de borgere der skal have vores hjemmepleje eller ind på vores pleje, de har også nogle krav til, at vi tænker i økologi, at vi tænker i øh, dyrevelfærd måske, at vi tænker i hvordan er det, at vi bruger kemikalier eller øh, håndterer vores affald. Lang række ydelser, hvor man hver for sig må sige, jeg tror eftersørgelsen bliver stor. Og jeg vil hellere stå og kigge bagud og sige, at vi gjorde nogle forsøg. Noget lykkedes, noget lykkedes knap så godt, men vi er i hvert fald blevet klogere, og nu ved vi, hvad vi skal arbejde videre med.
0: Så nu, jeg slutter lige på et lille smule ledende spørgsmål her, Annemette. Hvis vi nu spoler fem år frem, og vi sidder over for hinanden igen ved årsdagen hos Dansk Erhverv i Øksnehalen i København. Og jeg spørger dig på det tidspunkt, var du glad for, at du træffede den beslutning dengang? Hvad kommer du så til at sige til mig? Så kommer jeg til at sige, at jeg var rigtig glad
1: for, at der var nogle medarbejdere, der hjalp mig til at tage den her modige beslutning, og en bestyrelse, der støttede op omkring det. Og jeg tror også, at jeg vil sige, at jeg er blevet klogere på, hvordan jeg så reelt kan måle på en 3 d bundlinje.
0: Lad os møde igen om øh, og fem år og se, hvad det er blevet til. Anne-Mette Fugleholm, direktør for Diagonistestiftelsen. Du skal have tusind tak, fordi du kiggede forbi her vores studie. Selv tak.
1: This podcast is produced by Bauer Media.